0: Bonjour à toi, cher auditeur, auditrice, curieux ou curieuse qui vient me rejoindre dans ce podcast. Je t'invite aujourd'hui dans ma tanière, un lieu sûr au coin du feu pour se reconnecter à soi. Dans l'épisode du jour, j'ai envie d'aborder euh, le thème de l'ambivalence. Euh, Donc l'ambivalence, c'est quoi C'est le caractère de quelqu'un qui présente des comportements, des goûts, des émotions contradictoires ou opposées. Et euh, en fait, moi, je pense que euh, tous les êtres humains, par nature, sont ambivalents. Donc euh, je vous ai parlé dans l'épisode précédent de la douceur, et même dans d'autres épisodes, euh, j'ai souvent répété « accueillir notre complexité euh, »,« euh, accepter nos contradictions », etc. Et euh, du coup, j'avais envie d'approfondir un petit peu euh, ce sujet-là. Et qu'est-ce que j'entendais par « notre complexité »,« notre ambivalence »,« nos contradictions ». Euh, moi, je pense vraiment que l'humain, par essence, il est plein de contradictions. Euh, à quoi c'est dû Alors, je n'ai pas poussé euh, le, le truc à fond du pourquoi, du comment, mais euh, tout simplement, moi, je pense qu'au fil de notre vie, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte et, euh, et tout au long de la vie, on accumule euh, un certain nombre de croyances et, euh, qui vont se mélanger et, du coup, qui vont se contredire. Euh, ces croyances, elles vont arriver au fil, de, euh, pour moi, de notre éducation euh, elles vont aussi euh, venir euh, euh, en fait par rapport aux attentes des autres, aux attentes de la société et euh, de notre propre voix. Euh, pour moi, en fait, euh, on va assimiler, on va intégrer un peu toutes ces choses-là. En fait, déjà euh, notre éducation, l'endroit où on grandit, les normes sociales. Euh, pendant notre enfance, les attitudes de nos parents, de notre famille, des gens qui nous entourent, euh, de notre environnement. Mais aussi, après, euh, en grandissant, il y a aussi les normes de la société, celles qu'on retrouve à peu près chez, chez tout le monde et, euh, et donc euh, qui sont aussi remplies d'injonctions. Donc, pendant l'éducation, il y a, y, a, y a pas mal d'injonctions. Quand on grandit, qu'on est enfant, euh, des choses qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire, qui sont attendues, qui sont bien vues, qui sont moins bien vues. Il euh, y a aussi euh, des gens selon les sphères euh, qui ont euh, des attentes vis-à-vis de nous. Euh, ce n'est pas toujours les mêmes, ça on en a déjà parlé. Il euh, y a les attentes de la société et après il y a euh, sa propre petite voix intérieure, donc euh, ce qui résonne avec nous et, euh, et ce qui fait sens pour nous et ce qui nous donne envie, ce qui nous plaît, ce qui nous appelle. Et euh, pour moi, y a, ça fait un mélange intérieur... <rire> d'intégration de plein de choses. On ne sait pas trop comment, mais euh, du coup, il euh, y a plein de choses qui se passent dans notre cerveau, euh, dans euh, notre langage, dans nos manières d'agir, euh, dans les actions qu'on va faire, euh, dans euh, les choses qu'on va, euh, qu'on va croire, comment on va se représenter le monde, la vie, vont se mettre en place. Et à la fin, bah, dans notre tête, euh, dans notre mental... Euh, Et et ben, dès qu'on va se poser sur des choses ou devoir faire des choix, prendre des décisions, ben, on va avoir euh, du mal à voir clairement, à distinguer clairement au milieu de tout ce brouhaha. Donc donc moi, j'aime bien dire que c'est une sorte de schizophrénie intérieure. On a plein de voix contradictoires euh, qui parlent dans tous les sens. Et euh, ben, ce que j'appellerais plutôt des dissonances internes, des fois, on veut quelque chose et puis on veut aussi son contraire. Des fois, on croit qu'on veut quelque chose. On essaye, on y va et euh, on se rend compte qu'en fait, bah, ce n'est pas ça qui nous convient. Et, euh, et en fait, bon bah, voilà, on constate que, euh, moi en tout cas, j'ai constaté dans ma vie euh, vis-à-vis de moi-même, mais vis-à-vis aussi des gens là, que je rencontre euh, au fil de ma vie, que l'humain est plein de contradictions que faire des choix, c'est jamais facile, que savoir ce que l'on veut, c'est jamais facile. Des fois, on croit savoir ce que l'on veut et puis on se rend compte qu'en fait, on veut autre chose, on change d'avis. Et bah, finalement, euh, savoir où on veut aller et euh, savoir euh, ce qu'on veut réaliser dans notre vie, c'est pas forcément évident. Et je trouve que ça donne le vertige. Parce que du coup, toutes ces petites voix qui se contredisent, bah, c'est plein de parts de nous. Et euh, c'est plein de parts de nous qui demandent des fois à s'exprimer. Et euh, selon euh, ceux à quoi on donne le plus d'importance, bah, on ne va pas forcément les laisser. Donc moi, je me suis un peu posé la question, mais comment réconcilier toutes ces parts Parce que euh, voilà, moi, des fois, je, je suis face à des choix, je sais que je veux quelque chose, je sais que je veux autre chose. Et en fait, le revenir à la réalité fait que... Euh, c'est sûr, j'aime bien voir un peu l'infinité de potentiels et de, de qui existe dans nos vies. C'est-à-dire qu'on se rend compte que quand on a un carrefour, on peut faire plein de, on peut prendre plein de choix différents. On peut euh, décider d'orienter sa vie dans un sens, dans un autre sens, ou encore dans un autre. Euh, donc, il y a une infinité de possibilités euh, dans les décisions qu'on peut prendre. Par contre, notre vie, elle a une finitude et donc euh, ben, on est vachement limité dans les choix qu'on peut faire. Et c'est, euh, ça rend aussi euh, euh, cette schizophrénie interne un peu compliquée des fois à gérer parce qu'on euh, on a du mal à, à savoir, euh, bah, à écouter une voix principale et à se dire bah, qu'est-ce qui fait sens. Enfin, je trouve que ça peut créer beaucoup d'anxiété des fois euh, d'avoir toutes ces contradictions en nous et, euh, et de se poser. Et, euh, et juste d'avancer. Des fois, ça peut tétaniser. Et donc, euh, je pense que bah, la voie à trouver, c'est comment on réconcilie ces parts-là. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui euh, choisissent euh, euh, la méthode de, de créer des certitudes, c'est-à-dire renforcer certaines croyances. Donc, il y a telle ou telle croyance, ok, moi j'ai envie de diriger ma vie dans ce sens-là. Elles sont rassurantes et donc on va orienter toute sa vie autour de ces croyances-là. Donc, donc on va mettre de côté aussi euh, le reste, réfuter le reste. Et s'il y a des gens qui viennent un peu s'opposer à nos croyances, ben on va s'y opposer fermement, on va dire qu'on n'est pas d'accord, on va être très ferme, euh, on va être très rigide. Et pour moi, cette méthode-là, enfin, c'est une méthode comme une autre. En tout cas, ce n'est pas celle que j'ai envie de choisir dans ma vie. Pourquoi Parce que je la trouve assez dangereuse. On avait parlé de faire face à la réalité ou en tout cas vivre dans une illusion, l'illusion de notre mental. Pour moi, renforcer certaines croyances et créer des certitudes, euh, ben, ce n'est pas faire face à la réalité, en fait, parce que la réalité... Euh, c'est, que, euh, c'est que sur Terre, on n'a on pas, de, de, pas de certitude. On n'a pas de certitude du pourquoi on est là, de quel est le sens de notre vie, etc. Enfin, on a beau le chercher, c'est peut-être la quête d'une vie. Euh, pourquoi je fais ce podcast Parce que peut-être que, en tout cas, cette quête-là m'intéresse. <rire> Aller chercher un peu de sens euh, là où euh, on n'aura jamais vraiment de réponse claire. Mais du coup, pour moi, il n'y a pas vraiment de certitude. Donc, on peut se créer des certitudes dans notre tête et se dire « je vais vivre en fonction de ces choses-là, je vais aller à fond dans ces croyances-là et euh, je vais construire toute ma vie autour ». Mais du coup, moi, je trouve ça dangereux parce que euh, ça, comp- ça construit une certaine complaisance dans cette illusion et dans ce, 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 euh, cette représentation de la réalité euh, qui est que celle de, de notre esprit. Euh, et donc, euh, si on, il nous arrive un obstacle, un gros obstacle dans la vie, euh, où à un moment, euh, ces croyances-là, elles sont vraiment heurtées fort, et bien tout peut s'écrouler. Et on se retrouve alors très, très vulnérable parce qu'on n'a plus aucun de repère. Et euh, je pense que ça va être très dur de se relever. Alors, euh, ça peut être aussi euh, des moments de révélation dans la vie, et tout, de toute façon, chacun fait son chemin. Donc, euh, je pense que... Dans la jeunesse, on finit toujours par passer par des périodes où on a envie de construire des certitudes, essayer d'appartenir à des groupes à fond et tout. Voilà, moi, euh, aujourd'hui, j'ai envie d'explorer une autre solution qui est celle d'accueillir sa complexité. Euh, Accueillir sa complexité et son ambivalence instant après instant. Euh, Du coup... C'est justement ne pas chercher à vouloir tout réconcilier et à ce que tout ait du sens et que tout soit cohérent. Parce que des fois, euh, oui, quand on voit euh, une attitude chez nous, un comportement et qu'on voit aussi l'opposé, eh ben on se dit ah ouais non mais c'est vrai je suis pas du tout constant et tout. On, on va s'auto-flageller et euh, on va euh, on va essayer de se contraindre. Mais le mouvement de vie qui nous traverse par nature, eh bien, il va juste nous traverser et il va se passer des choses. Et des fois, elles vont se contredire parce qu'il euh, y a plein de choses en nous qu'on a, qu'on a intégrées qui, qui se contredisent aussi. Et, euh, et donc, par essence, ben, ce n'est pas forcément... Euh, euh, tout n'est pas forcément euh, linéaire euh, évident, simple donc bah oui des fois on va avoir des contradictions on va aspirer à certaines choses mais on va pas euh, réussir à les faire on va on va avoir envie de quelque chose et son contraire on va vouloir gagner beaucoup d'argent mais à la fois on va pas, euh, on va pas vouloir beaucoup travailler euh, et en fait il va y avoir euh, plein de choses euh, qui vont se contredire et moi je pense que euh, accepter, un pas après l'autre, ce que la vie nous propose dans l'instant, se laisser surprendre par ce qui nous traverse et se laisser surprendre par nos contradictions à chaque instant présent qu'on vit, eh ben, euh, eh ben c'est, c'est un moyen beaucoup plus doux de vivre. On parlait de la douceur dans l'épisode d'avant, euh, de l'accueil. Et eh bien, euh, moi, je crois que c'est vraiment quelque chose... Euh, c'est, c'est une méthode, en tout cas, euh, moi, que j'ai envie de, de, de continuer à travailler chez moi parce que ça me permet que, justement, là, si un obstacle de vie arrive et que je n'ai pas forcément construit de certitude, que je sais que tout n'est que choix que je vais faire un instant T, que j'ai le droit de me tromper, que je peux me tromper, que ce ne sera pas forcément parfait, qu'un coup, je peux décider quelque chose, mais un coup, je peux décider complètement son contraire, si je veux, pour me réorienter dans mes choix et mes décisions. En fait, je vois la vie plus comme une exploration, et du coup, je me laisse beaucoup plus de liberté d'explorer en fonction de mes choix à l'instant T, et non pas essayer que tout soit hyper cohérent, hyper carré, hyper parfait, et, et, et qu'il y ait une ligne directrice qui soit toute logique. Euh, la vie, elle n'a pas à être forcément logique, selon moi. Euh, elle a juste à nous traverser, et on peut essayer juste de pr- faire des choix, et prendre des décisions à l'instant T, qui résonnent avec nous à l'instant T. Et si dans un mois, dans une semaine, dans trois ans, dans six ans, et ben, les décisions elles sont complètement opposées, parce que un autre instant T, donc euh, j'en sais rien, euh, donc, de, euh, plus dix jours, eh ben, ça ne résonne plus du tout, eh ben, et qu'il y a autre chose qui résonne, eh ben, ainsi va la vie. Mais euh, se connecter à la référence de l'instant présent, moi je trouve que euh, ça a plus de sens. Pour moi en tout cas... Et, en, et euh, bah, du coup, je trouve, ça, euh, je, je trouve en plus que ça instaure beaucoup plus de sécurité intérieure dans ma vie parce que ça me laisse la liberté euh, d'être, euh, d'être ambivalente, d'avoir des contradictions en moi et, euh, et en fait, euh, accepter que ça fait partie de ma nature, eh ben, eh ben, ça rend les choses beaucoup plus légères et beaucoup moins lourdes et mes choix beaucoup moins lourds aussi. Euh, c'est-à-dire que je me dis bah, « c'est pas grave euh, ». Je, certes, je ne reviendrai pas à cet instant, mom- à cet instant T précis euh, parce qu'il sera passé mais par contre, dans un autre instant je pourrai toujours prendre une autre décision alors il y a des décisions plus ou moins importantes que d'autres, il y en a qui sont plus ou moins faciles à, à, à changer, par exemple, décider de faire une famille avec quelqu'un bon, ben, euh, ça vient avec des responsabilités du coup, ce sera la responsabilité, le sujet d'un prochain podcast normalement euh, parce que je trouve que ça va aussi avec. Et euh, voilà, en tout cas, moi, je pense vraiment de ce postulat-là, euh, je pense qu'il y a... Je, je parle souvent du fait qu'il euh, euh, faut accueillir ombre et lumière chez soi, regarder ombre et lumière chez soi, faire face à ombre et lumière chez soi. Et euh, du coup, je voulais aussi creuser... Pourquoi je, je, Qu'est-ce que j'appelle ombre et lumière chez soi à chaque fois euh, dans les différents épisodes, et bien justement c'est cette ambivalence qu'il qui existe en nous. Euh, et, euh, et en fait je pense qu'en nous, en chacun de nous, il y a une part lumineuse euh, et il y a une part d'ombre. Il y a vraiment... En fait... On a souvent envie... Par exemple, vous voyez sur une photo, on a envie qu'on voit notre beau profil, euh, on a envie euh, de, de paraître beau, euh, on a envie d'être fier de ce qu'on montre, on a envie d'être fier de notre image. Et bien, avec euh, l'entièreté de notre personne, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'on a une part lumineuse en nous, on a toujours envie euh, de montrer cette part, on a toujours envie euh, que cette part prenne le plus de place Et, euh, vis-à-vis des autres... Euh, donc on a plutôt envie de montrer notre lumière, mais euh, qui dit lumière dit forcément ombre, là où il y a de la beauté, il <rire> y a du moche. <rire> et, euh, et du coup, euh, moi je pense que au delà même de montrer euh, ce dont on est fier, euh, ce qu'on aime chez nous, ce qu'on veut con- cultiver chez nous, il eh ben, y a aussi des parts de nous que l'on aime moins, qu'on ne veut pas exposer aux yeux de tous, et même souvent, au-delà même de les exposer aux yeux de tous, on a même du mal à y faire face nous-mêmes. Euh, on est un peu dans un déni intérieur de cette ombre. Donc il y a des parts de nous euh, qui existent, qui sont moins bonnes, euh, là où il y a des, des parts de nous qui sont très chouettes et très lumineuses ben souvent il y a aussi leur contraire qui existe et souvent on a vachement de mal à y faire face et euh, je trouve dans les relations de couple dans les amitiés, dans certaines choses il y a des choses qui, qui nous sont renvoyées vachement en miroir mais au lieu d'aller regarder chez nous ce qui se passe, on va le pointer du doigt chez l'autre en essayant de le sortir de soi comme si c'était mal etc et en fait euh, moi je pense que ça c'est notre ombre et moi, je pense que dans la vie, pour s'apaiser vis-à-vis de soi-même, euh, pour s'apaiser vis-à-vis de ce qui s'oppose en nous, pour que des fois, ça, ça en fait, plus on, on retient notre ombre, plus on la rejette, moins on veut la voir, plus elle va s'exprimer en résistance dans certains de nos comportements. Elle va vouloir quand même faire sa place. Et, euh, et en fait, on va en avoir honte et euh, plus on la cache, plus on va créer de la honte chez soi, plus on va avoir honte, alors que plus on la regarde, plus on l'accueille, plus on se réconcilie avec elle, euh, et ben, moins elle prend de place et plus finalement elle prend une part aussi lumineuse et euh, on lui donne le droit d'exister. Et, et du coup, on s'allège aussi vis-à-vis de, de qui on est, euh, on s'allège aussi vis-à-vis des injonctions à la perfection et on, on se donne le droit d'être imparfait. On se donne le droit d'avoir ses parts d'ombre comme tout être humain. Et, euh, et en fait, moi, je trouve que ce n'est pas un exercice facile, mais au fil du temps, quand on sent qu'on a des grosses résistances, quand on a des colères, quand on a des comportements qui ne nous desservent pas forcément avec les autres, euh, aller regarder ce qui se passe vraiment chez soi, pourquoi on résiste, pourquoi, euh, pourquoi ça nous fait si mal, pourquoi euh, ça nous tend autant. Euh, « Pourquoi ça nous rend si tristes ?» Et eh bien, souvent, il y a une part d'ombre derrière ça aussi. Euh, et il y a quelque chose qui, qui veut s'exprimer. Une part de nous-mêmes. Et euh, je pense que des fois, la regarder, comme je disais dans l'épisode d'avant sur la douceur, je disais que j'avais une grande colère en moi sur pas mal de choses. Ben bah ouais, c'est une part d'ombre. Je ne suis pas très fière d'avoir de la colère parfois dans ma vie. Mais en fait, ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi. C'est, et à hauteur où j'ai de la colère à la même hauteur, je vais avoir de la joie. Et, et, euh, et je pense que là où, où, où quelque chose existe, en fait, la vie, elle ne vient pas sans contraste. Les belles choses existent là où leur contraire existe également. Tout cohabite. Et par exemple, moi, je sais que euh, j'ai une part de moi très consciente qui serait prête à me sacrifier pour des causes plus grandes de ce monde et tout. Et à la fois, il y a une part de moi qui adore le petit confort de ma petite vie euh, et euh, qui n'a pas du tout envie de faire d'efforts pour les autres. Il euh, y a une part de moi qui en a rien à faire de ce que je pense des autres, de ce que pensent les autres euh, sur moi, du jugement. Mais il y a aussi une part de moi plus superficielle qui a envie d'être regardée, d'être aimée, admirée. Il y a une part aussi de moi qui est très douce, très accueillante, où je, je vais être vraiment accueillir l'autre sans jugement. Et à la fois, il y a une part de moi qui veut tout contrôler. Et en fait, c'est par là qu'elles cohabitent et elles veulent s'exprimer des fois à des moments différents. Et euh, plus j'accepte, par exemple, de regarder la part en moi qui veut contrôler des choses qu'elle ne peut pas contrôler, plus je la regarde, plus je lui dis, OK, là, je vois bien que tu veux contrôler. Bon, tu n'y arriveras pas, mais enfin, voilà, ce sur quoi on a du contrôle, c'est ça, ça, ça. Est-ce qu'on peut contrôler ça OK, ben, je vais la nourrir un petit peu, mais du coup, elle va s'exprimer dans des choses plus lumineuses. Et je trouve que c'est un peu... Euh, comme un, 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 un spot, s'il éclaire d'un côté, il va y avoir une grande ombre derrière. Et plus on le fait éclairer au-dessus de nous, l'entièreté de nous-mêmes, s'il éclaire pile du dessus toutes les parts de nous, il n'y aura pas d'ombre. Il n'y aura pas d'ombre. En fait, plus on remet l'ombre à la lumière, plus on y fait face, et ben moins elle, elle, est, elle est importante, moins elle s'exprime. Et euh, moi, je pense que c'est très, très important de... de de faire face à soi-même, à ses parts d'ombre, à, à, à tout ce qui est un peu plus dark chez nous, notre dark side. Et Ça ne veut pas dire euh, face, face aux autres, dire « Ah ben non, mais moi, de euh, toute façon, j'ai ma part d'ombre, c'est comme ça, et tout, euh, et imposer euh, des, des choses négatives. » Mais par contre, ça veut dire ne pas se mentir à soi-même. Ne pas se mentir à soi-même et accueillir ce qui est positif, ce qui est négatif chez nous, l'accueillir profondément, accueillir qu'on est méga complexe. Et un jour, une part d'ombre, elle va être une ombre, mais un jour, elle sera une force dans une autre situation. En fait, accueillir qu'on est des êtres humains très complexes, on est ambivalent. on n'est pas des robots, en fait. On n'a pas euh, un, un truc programmé et qui doit être respecté tout le temps. Et euh, parfois, je trouve que notre société, elle, euh, elle nous pousse... À, à vouloir rentrer dans des cases très précises, à justement vouloir euh, rentrer dans... D- être un peu comme un robot, être productif, euh, ne pas faire de vagues, euh, euh, être parfait, euh, euh, être beau, euh, euh, être respectueux, être gentil, euh, aller dans le sens de ce qu'on attend de nous et tout. Mais, mais merde, en fait Soyons complexes, soyons humains, soyons ambivalents et accueillons tout ça parce que la vie... Hein, là je vais rentrer dans des trucs voilà mais moi je trouve que, que la vie c'est un miracle, alors il y a la machine il y a la technologie aujourd'hui qui prend beaucoup de place dans nos vies, mais il y a vraiment cette complexité euh, de, de la biologie en fait de la, de, 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 de la vie la, la, la vie vraiment biologique qui est fascinante et c'est hyper complexe comment les espèces se développent, comment les choses poussent comment, comment cette Comment, comment nos cerveaux fonctionnent il y a tellement de choses qu'on ne sait pas accueillons juste qu'on est des êtres humains complexes, qu'on n'a pas les réponses, qu'on est traversé par des choses qui nous dépassent et plus je trouve euh, qu'on va accueillir cette complexité et ben plus ça nous donne la liberté d'être nous-mêmes, euh, plus on va accepter qu'on est ambivalent plus euh, on va avoir, euh, on, en fait on va accéder à la douceur ce que je disais, la douceur, c'est un espace de libre expression de soi-même. Et ben déjà, commençons par se laisser le droit d'être complexe, se laisser le droit d'être, euh, d'avoir des, des contradictions, des oppositions en nous, et, euh, et se dire que ce n'est pas grave. Arrêter de vouloir tout réconcilier absolument, euh, euh, de vouloir être lisse et sans défaut. Euh, ça, c'est c'est juste pas possible, en fait. C'est rassurant après... Euh, de, de vouloir que tout rentre dans des cases. C'est rassurant de vouloir tout hiérarchiser dans sa tête et que, et que tout soit logique et tout soit cohérent. Ben, oui, mais est-ce que ce n'est pas mieux d'apprendre aussi à vivre avec le fait que la vie elle n'est pas forcément rassurante et, euh, et peut-être se rassurer dans le fait que ben, toute cette complexité, ce vertige que ça donne, le manque de réponses, eh bien, eh ben, juste, on va en profiter et on va expérimenter ce qui, ce, qui, ce qui s'offre à nous. On va faire de notre mieux pour essayer de, de rendre à la vie ce qu'elle nous a donné aussi comme expérience. Euh, moi, c'est un peu comme ça que j'ai envie de, de voir les choses. Euh, donc voilà, c'était un peu euh, mon message du jour. Euh, j'avais vraiment envie de, de parler d'ambivalence et, et qu'on se laisse libre d'être nous-mêmes. Euh, pour moi, c'est hyper important. Notre pensée, elle n'est pas binaire, elle est complexe. Des fois, il y a des choses qui nous échappent complètement. Et, euh, et du coup, voilà, c'était le message que je voulais passer. Juste euh, acceptons notre complexité, nos contradictions, notre ambivalence et euh, vivons pleinement cette vie avec ça. Voyons ce que ça nous apporte et euh, essayons pas de euh, nous contraindre constamment pour euh, rentrer dans des cases et dans des standards. Donc voilà, si vous m'avez écouté jusqu'ici, je vous dis merci. Euh, Si ça vous parle, euh, bah, partagez autour de vous euh, si vous pensez que ça peut inspirer d'autres gens euh, qui auraient besoin d'entendre ce message. Et puis, euh, bah, je vous dis euh, à très bientôt pour un prochain épisode au coin du feu. Salut Et n'oublie pas, si cet épisode t'a plu, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de venir t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi si le cœur t'indique de me laisser une petite note. Ça me fera super plaisir et ça m'encourage vraiment à vous concocter de nouveaux sujets de confidence au coin du feu. À bientôt!